1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda una noche más este viernes José Carlos Avellán en el programa que tanto te gusta de Radio María, el programa En Torno a la Vida. Ese programa en el que nos planteamos los retos eh, humanos, científicos, éticos de los últimos avances de la biomedicina, las cuestiones que atañen a la vida y a la muerte, a la salud y a la enfermedad, las cuestiones que nos inquietan, que nos interesan, que nos apasionan del futuro de la ciencia, del futuro que es y del que debe ser. Eso es lo que vamos a hablar en este programa. ¿Casos eh, reales o quizá cuestiones que todavía están rozando la ciencia ficción? Queridos oyentes, este programa no te va a dejar indiferente porque vamos a intentar iluminar también criterios morales para entender mejor las cosas. Tenemos que tener mucha información, pero también algún criterio. Entonces aquí me he rodeado de algunos expertos con los que vamos a tratar un tema que... Ahora mismo te enuncio. Simplemente lo presento. El trasplante de cabeza ya no es un tema de ciencia ficción. ¿El ¿Cómo? ¿El trasplante de cabeza ya no es un tema de ciencia ficción? Queridos amigos, se presentaba hace eh, pocos meses el anuncio de que próximamente, en diciembre, cierto mm, cirujano italiano, del que luego hablaremos, eh, anuncia la posibilidad técnica de intentar, probablemente eh, al margen de la legalidad <risa> probablemente de una manera eh, privatísima posicionar o situar un cuerpo en la cabeza de otro o lo que es lo mismo recuperar para la vida un cuerpo que ya no está asociado a su cabeza oh, esto es un lío ¿quién quiere vivir para siempre? ¿quién quiere generar una nueva estructura. ¿Quién quiere tener un cuerpo cyborg? ¿Os acordáis de la película esta del Robocop? ¿Os acordáis de la película Terminator, con estos medio hombres, medio máquinas, con esos cyborgs rodeados de tejido humano? ¿Esto que nos parecía ciencia ficción, estas estos nuevos seres, podrían ser una realidad en el inmediato futuro? ¿De qué estamos hablando? Un cirujano se atreve a decir... ¿Que se puede cambiar la cabeza de un cuerpo a otro? Vamos a ver, vamos a ver, esto hay que hablarlo con gente que ha mirado este caso y ver qué implicaciones tiene. Porque, vamos a ver, si fuéramos capaces de hacer un trasplante de encéfalo o un trasplante de cabeza a otro cuerpo, ¿quién sería el nuevo sujeto? O sea, ¿quién sería el nuevo hombre que ha aparecido? ¿El de la cabeza o el del cuerpo? No, no estoy frivolizando es que aquí se plantean temas de identidad, temas éticos, temas de ética de la medicina, de hasta dónde podemos llegar, que creo que pueden ser muy interesantes. Temas incluso de carácter social y jurídico. ¿Se podría hacer algo tan desproporcionado? Suponiendo que fuera viable técnicamente, ¿no estaríamos cambiando nuestra especie o generando un nuevo tipo de seres? ¿Esto nos lleva al transhumanismo, o mejor dicho, al post -humanismo? ¿A una nueva civilización en la que los seres humanos normales, digámoslo así, tendríamos que convivir con los nuevos cyborgs, con los nuevos seres trasplantados? Madre mía, esto plantea muchas incógnitas que vamos a intentar explicarte dónde llega la ciencia, dónde no debe llegar, dónde estamos hablando de ciencia ficción y dónde, aunque fuera real, quizá no debería ser. Estás en entorno a la vida, que hoy tiene. Eh, me acompaño este viernes de gente maravillosa. Por ejemplo, mi amigo... Mi querido eh, doctor, médico, bioeticista, profesor de la Universidad de Juan Carlos, mi amigo Jesús San Román, amigo ya de todos ustedes de muchos años. Don Jesús, buenas noches. Muy
2: buenas noches, Pepe. Pues encantado. Oye, yo sé siempre. que a un
1: médico como tú, estas cosas de la ciencia, ciencia ficción, te chirrían un poco, porque tú estás todos los días con casos muy reales, muy reales, de hospital, o de clase, o de ciencia. Y Pero bueno, eh, luego espero que también nos des tú tu juicio sobre la viabilidad de todas estas cosas y la factibilidad de todas estas cosas. Ahora hablaremos de este doctor Canavero y de todo esto. Canavero, no Canávaro. canavero es un sí. jugador de fútbol. Bueno, sí. <risa> bueno, eh, bienvenido eh, Jesús, un, noches, un, una noche más. Encantado. Ahora eh, tu, tu experiencia y tu posición y tu perspectiva médica nos va a ayudar mucho a entender este caso del trasplante de cabeza. Pero el que me propuso hablar de este tema, que eh, ahora que pasaba por aquí por España y que eh, de paso porque él vive en Italia, es un profesor muy querido, director de la cátedra de UNESCO de Bioética y Derechos Humanos de Roma, o sea, un experto en bioética y en los derechos humanos relacionados con la bioética, con la ética de la medicina, etcétera, que es el, el profesor Alberto García Gómez. Doctor García, querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio María. Buenas noches, eh, Pepe. Buenas noches a todos los radioescuchas. Bueno, Alberto, es que nos, hablando de los temas poshumanistas que queríamos trabajar hoy, fue el que me sugirió, oye, tienes que hablar del cirujano este, tenemos que hablar de este caso. Ahora nos lo ilustras. Déjame que, permíteme que presente a la otra persona muy querida también que nos acompaña en este, en los estudios de Radio María en Madrid. En este programa en torno a la vida tenemos la suerte de tener una experta también venida del extranjero, pero que viene con relativa frecuencia. La queremos mucho, colaboradora de la bioética, la doctora Amparo Zárate Cuello. Doctora en Derecho, investigadora en Bioética y en Bioderecho en la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia. Viene desde Colombia esta investigadora y experta en Bioética a hablar con nosotros. Buenas noches, Amparo. Bienvenida.
0: Buenas noches, José Carlos.
1: Muchas gracias por estar en Entorno a la Vida. Bueno, pues ahora ya que están presentados los doctores y los expertos aquí presentes, vamos a hacer un poquito de, de historia sobre esto del, del trasplante y en particular del trasplante de, de cabeza, una operación quirúrgica en la que a un paciente se le quita la cabeza y se le injerta la cabeza de otro. Es así, eh, por ejemplo, eh, Alberto, doctor García, dinos tú cómo, cómo es este caso, estos intentos que ha habido con perros, anti, antes se ha hecho con, con animales, no sé con qué éxito, eh, ¿de qué estamos hablando? Cuéntanos un poco.
3: Bueno, fundamentalmente lo que... Lo que se llama eh, un trasplante de cabeza en realidad es un trasplante de, de tronco, del cuerpo. Ajá. Lo que está pensado es que eh, para personas que tienen una... Eh, una, in, una invalidez digamos del tronco de todo, del cuello digamos hacia todo lo que es su cuerpo que han perdido la sensibilidad todo lo que es eh, estas enfermedades paralizantes se hipotiza se hipotiza la posibilidad de que se pueda precisamente segmentar y separar la cabeza de ese cuerpo de ese cuerpo maltrecho y que ya no tiene una eh, funcionalidad y que se pudiera conectar se pudiera empalmar como si de una obra de fontanería se tratara oh. vale. de colocar esa cabeza digamos esa eh, en ese en ese cuerpo en ese cuerpo eh, evidentemente de, de, de un cadáver, de un difunto ¿eh? no, no es que claro. uno tuviera que matar a nadie a otro para, para, para contar cuerpo. con su ya, ya. cuerpo de esta manera <coughs> se hipoteca la posibilidad de, eh, de poder lograr restablecer, si no totalmente, al menos y parcialmente, a esa persona, a esa cabeza, por tanto a ese cerebro, a esa mente, poderlo conectar con un cuerpo funcional o al menos más funcional. Eh, todo este, este proyecto, que es un proyecto hoy por hoy de investigación, porque nunca se ha logrado hacer este trasplante eh, con éxito, eh, pues ha sido de alguna manera capitaneado por este doctor eh, italiano, el doctor Sergio eh, Canadero, que es un prestigioso neuroquirurgio italiano. Neurocirujano. Neuro, perdón, sí, neurocirujano eh, italiano, eh, que lleva trabajando en este proyecto ya desde algún tiempo, desde, desde hace algunos años. En realidad, el paso que él está dando es un paso de gigante, respecto a lo que ha sido la investigación científica o las experimentaciones previas que se han hecho desde los años 60 y 70, sobre todo en animales, donde se han realizado sí. algunas
1: experimentaciones. He oído que es que hubo experimentaciones previas o intentos con monos, perros, incluso ratas, pero que fracasaron porque carecían de la tecnología necesaria para volver a unir la médula espinal que se había seccionado.
3: Efectivamente, el, el, la operación, la operación, el, la intervención quirúrgica que requiere eh, y que este en neurocirujano canavero eh, dice que tiene ya lista para poder eh, realizar, trata de resolver mmm, prácticamente dos de los grandes problemas que tiene esta intervención quirúrgica desde el punto de vista médico y científico. El primero que es la conexión de los vano, vasos sanguíneos de la cabeza al tronco porque esta operación, que se realiza a una muy baja temperatura del cuerpo para evitar que exista flujo sanguíneo, tiene Una vez que se realiza la segmentación de la cabeza de la persona que está sana, digamos que está viva la cabeza, uh -huh. eh, es un tiempo mínimo de siete, ocho segundos en el cual se tiene que realizar todas las conexiones de los vasos sanguíneos eh, para luego tener, poder rehabilitar o poder comenzar a conectar el, los flujos sanguíneos de cabeza a cuerpo, de cuerpo a cabeza. Sin embargo, el reto más importante no es este, este es el que requiere menos tiempo, pero el que científicamente es más complicado, <coughs> perdón, es el que tiene que ver con, eh, con la conexión de la de la eh, eh, de la de espina dorsal, ¿no? De la espina dorsal, todo lo que es la conexión con los sistemas eh, nerviosos, con todos los sistemas eh, sistema inmunológico, sistemas eh, que eh, interactúan lógicamente, hay una relación eh, inmediata entre cerebro y, eh, y el cuerpo. Y estos son algunos de los retos, digamos, de lo que podríamos llamar la obra de fontanería, de la conexión del cuerpo, ¿no? Para hacer que el metabolismo, digamos, funcione, como que funcione de la manera más satisfactoria posible. Sin embargo, como ya habías apuntado tú, eh, existen otra serie de problemas o de retos que, es como es tan novedoso, eh, pues habrá que resolver, que son los temas de cómo... Eh, asume ese nuevo individuo que todavía no sabemos si será eh, la cabeza del, eh, del que estuvo vivo no o si ese va a ser el que, cómo se va a equilibrar eso en, en, en el self, o sea en el yo de la persona y cuál puede ser el impacto psicológico y psiquiátrico y cómo gestionarlo eh, entonces yo creo que, que bueno ahora que, que abramos un poco el, el debate y la tertulia hay una serie de aspectos Científicos técnicos importantes eh, que parece que no están resueltos. La comunidad científica en general se opone radicalmente a pensar que esto que se está haciendo es correcto desde el punto de vista técnico porque no existen suficientes evidencias científicas de que la ciencia, la tecnología esté en condiciones de realizar superar estos retos el tema de vasos sanguíneos, el tema de la espina, eh, de la médula espinal y todo el sistema, eh, todo el sistema nervioso, que no hay evidencias de que eso se pueda realizar con una posibilidad de éxito mm, suficiente. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, me tengo aquí sí. para, mm,
1: para poder eh, eh, compartir también con vosotros otras cosas. Sí, eh... Fíjate que estoy leyendo eh, un poco la historia de los primeros intentos de trasplante de cabeza. Hay un ruso, el doctor Vladimir Demihov, que realiza en 1954 el primer trasplante de cabeza entre dos perros. En 1959, China confirmaba que también había logrado llevar a cabo la operación en dos ocasiones. Vladimir creaba el primer perro con dos cabezas a lo que se le llamó falsa quimera. Este doctor realizó 20 intervenciones más, creando animales bicéfalos, en fin, estuvo haciendo cosas aberrantes, ¿no? Es decir, y en 1970, el doctor Robert White se inspira en ese trabajo del profesor ruso y decide trasplantar la cabeza de un simio en el cuerpo de otro. Uy, esto ya sí que es un salto cualitativo, porque si el simio nuevo, el simio trasplantado, ya puede comer, oler, eh, oír, podía haberse hablado de un éxito aunque sobreviviera poco tiempo. Entonces, Jesús San Román, tú eres médico, tú eres bioeticista, eh, oye, para hacer una investigación de esta se puede hacer así como así, se puede andar cortando cabezas y, y, y situando cuerpos eh, vamos a ver, como, como médico, como cirujano, como experto en medicina, ¿esto primero, esto es viable? ¿O estamos hablando de un tío que se ha tirado un triple, como dicen los del baloncesto, y, y se ha jugado una. Esto es un. ¿Esto va en serio? ¿Es un fake? ¿Qué es esto? Yo
2: creo que esto es eh, un poco quien quiere ser el primero en hacer algo por el cual salir en los medios de comunicación. Sinceramente, lo veo Caray. un poco así, ¿no? Uh -huh. Porque desde sí. mi punto de vista eh, adolece eh, de cualquier fin por el cual trabajamos los médicos a priori, de momento. ¿no? Eh, la, la valoración ética de la intervención desde todos los puntos de vista, por lo menos como lo veo yo ahora y con la información que tengo, que tampoco es mucha, todo hay que decirlo, con lo cual está sujeto a error, eh, es completamente cuestionable. ¿no? Eh, es verdad que estaríamos más que un trasplante de cabeza, un trasplante de cuerpo, como bien decía como decía de Jorge, pero eh, eh, para empezar, saliéndonos del tema de los trasplantes, cualquier intervención médica tiene que estar eh, técnicamente garantizada ¿no? y desde luego no puede poner en cuestión ni en peligro la vida del paciente ¿no? eso para empezar, ¿no? independientemente de que luego los trasplantes tienen una valoración ética eh, que tiene que ver con la identidad personal, no todos los órganos son susceptibles de ser trasplantados y habría que hacer una valoración secundaria respecto a el órgano que se pretende trasplantar, ¿no? pero independientemente de eso, hablemos de un trasplante hablemos de una cirugía de apendicitis hablemos de una técnica, para una laparoscopia una cirugía de vesícula mediante eh, técnicas novedosas. Cualquier cosa que se haga con un paciente tiene que tener la garantía ¿no? de haber sido suficientemente testada, de no poner en riesgo al paciente. ¿sí? O como bien decía, bueno, esto entra dentro del principalismo moderado, como de gracia, ¿no? es decir, el principio de no hacer daño. No el Primero es mal. no hacer daño. ¿no? O como bien decía por ahí mi, mi abuelo, Bien, con mucha gracia, decía, trata a tu enfermo como quieras, pero al menos déjalo como lo encontraste. <risa> es decir, nunca hagas una intervención ¿no? o hagas algo que, que pueda hacer daño. Entonces, y esto pasa en todas las intervenciones médicas. Es decir, hay unos procesos, hay unos comités éticos que velan por el derecho y por la salud de los pacientes y que nos obligan a que no cualquier médico pueda investigar cualquier cosa. Hay ¿no? errores como estos, los hemos cometido en el siglo XX, en épocas... Eh, de guerras, donde se investigaba cualquier cosa con pacientes con el fin de averiguar lo que fuera, ¿no? Entonces, lo primero que hay que pensar es eh, qué es lo que queremos trasplantar, por qué lo estamos haciendo, qué se va a buscar, qué seguro de hay, etcétera. Y luego, habrá que hacer un análisis ético. ¿no? Esa es la primera. Decir. Claro, pues porque, esto no es un trasplante de encéfalo, no es si un trasplante de cerebro. Es que ni siquiera ni siquiera un trasplante de corazón, por ejemplo, que es una cosa que ya está sentada en la clínica, ¿Eh? Se ha permitido éticamente hacer hasta que no existían las garantías suficientes de que existía un éxito, de que existían unas posibilidades de curación, de que existía un beneficio para el paciente que iba a ser trasplantado, etc. ¿no? Eh, hablamos, teniendo en cuenta, que hablamos de un organismo de una persona implantado eh, a la cabeza de otra. Entonces, ahí hay eh, compatibilidad HLA, compatibilidad de tejidos, que rechazo. Y probablemente del, del cuerpo hacia el cerebro o hacia la cabeza de la otra persona. Es decir, lo que va a pasar con este paciente después de ser trasplantado, independi insisto, independientemente de, si, de lo que estamos trasplantando, que eso eso eh, también hay que analizarlo, no pero lo que puede pasar en la medicación, la, la posibilidad de rechazo, la supervivencia, esto no, no podemos jugar con la vida de esa forma. ¿no? Claro, pero pues es que lo que has dicho en... es
1: muy importante, de Jesús ¿Mm? San Román, es que lo que trasplantas también es importante. Es decir, no es lo mismo trasplantar una córnea o trasplantar un riñón que sí. trasplantar un corazón, un tronco
2: encefálico. Aquí hay que ir por pasos y esto pasó también con el trasplante de cara, ojo, to, esta eh, es todo verdad, esto. Y una de claro. las cuestiones que uno se planteaba, eh, inicialmente era eh, el riesgo que su, que podría sufrir el paciente, eh, en función del psiquiátrico, ¿no? Riesgo del psiquiátrico ¿no? al que se claro. estaba sometiendo. ¿no? Entonces, claro. Aquí hay muchos ítems que hay que, o muchos puntos sobre los que hay que valorar para hacer un análisis ético de lo que se está diciendo, no solamente de eh, lo que es eh, el, el, el por así decirlo el cerebro, porque cuando hablamos de cabeza nos estamos centrando fundamentalmente o la valoración la hacemos fundamentalmente sí. en el cerebro, que es, es el sustento biológico probablemente más potente de la identidad personal, ¿no? es decir, es donde exactamente donde medida, exactamente, entonces no solamente esa parte, ¿no? sino que está para empezar porque eh, es lo que com comentamos es decir aquí científicamente médicamente eh, aquí no está garantizado que esto vaya a funcionar ni que suena a, a experimentos y experimentos como dice también mi abuela pues con gaseosa no, claro. no con personas ¿no? entonces si me dijeras que, bueno, pues es que esto se ha probado en primates, ha habido ya unos, unos cuantos ensayos en primates, se ha conseguido llegar tal, hay unas ciertas garantías de éxito, el trasplante va a mejorar la calidad de vida del paciente, no sé. Bueno, podríamos hacer un análisis ya más ético respecto a que no todos los órganos son susceptibles de ser trasplantados, ¿no? Que, tam, que hay que hacerlo, ¿no? Pero, eh, pero esto suena a, a ver, ¿no? A jugar un poco, sí. ¿no? A mí es un poco lo que me parece a priori por lo que, se, lo que has contado, ¿no? Eh, jugar un poco con la gente, ¿no? Y jugar
1: a ver qué sale, ¿no?
2: Es y eso, que,
1: eso ya de por sí. ¿no? Ya sí, nos, ha, nos tiene que hacer reflexionar. Y es lo que queremos aquí en tu programa, en torno a la vida. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, tus sugerencias, tu crítica, tus felicitaciones, tus sugerencias de temas. Si un tema te ha interesado o no, pues nos puedes escribir a nuestro correo electrónico, en a la vida, arroba radiomaría.es. En torno a la vida, todo junto, en a la vida arroba radiomaria.es eh, y quería preguntarle a Amparo Zárate, la profesora de la Universidad Militar Nueva Granada que está aquí como investigadora en España, eh, investigando por aquí temas bioéticos, quería preguntarle a Amparo ¿tú cómo lo ves? Eh, ¿de qué estamos hablando? Esto es como lo del mito de Frankenstein, ¿no? Esto es como construir piezas, ¿no? y generar un ser nuevo, ¿estamos hablando de un ser nuevo ¿O sería,
0: tú cómo lo ves? Este es un problema que acuciante para la bioética y, y que trae una reflexión al bioderecho, ya que se está refiriendo a un nuevo tipo de ser humano. Eh, se puede hablar de transhumano, poshumano, y haciendo acopio de lo planteado eh, por el doctor Jesús San Román, podemos eh, establecer en este caso, que se afecta la dignidad del ser humano, la identidad. ¿Qué identidad va a tener este ser humano? ¿Hasta dónde van a llegar los límites del científico en ese afán de transformar al Homo sapiens sapiens? Eh, la verdad es que eh, hay que establecer eh, unos límites a, al trabajo de, del científico y a través del, del bioderecho para poder dilucidar sobre estos temas que afectan al ser humano.
1: Sí, porque yo creo que, como eh, que, quería preguntar, quería añadir algo el, el doctor García Gómez.
3: Sí, a ver, yo es que yo me trato de poner en el caso de, de, de una persona eh, que se encuentre con esta con esta enfermedad de la de la esclerosis eh, lateral ¿no? Es que, que sí. totalmente o un accidentado paralizado. de
1: tráfico que tiene seccionada la médula o por un ejemplo. accidentado de tráfico que, es que queda
3: completamente paralizado que pierde la sensibilidad se pone pues desde el caso de un Stephen Hawking, que lo ves mentalmente eh, lúcido. brillante, lúcido pero totalmente imposibilitado del cuello para abajo y resulta que hay, eh, que la ciencia, que la tecnología, que muchas veces no la podemos parar, se dice tantas veces, ofrece una posibilidad que es experimental y que por tanto, eh, pues a lo mejor falla. Eh, pero, pero es una posibilidad, es decir, una, una posibilidad, si quieres tú, muy remota que le podría dar a lo mejor la esperanza a una persona como esa, como en su momento Stephen Hawking o a otros tantos, a que en un futuro eh, pues poder resolver de alguna manera o aliviar o dar un, un cierto bienestar eh, a esa persona. Y entonces es verdad que hay una serie de dudas. Que, que se plantean, ¿no? Y quién va a ser el futuro sujeto? Es el que, eh, digamos, el, im, el implantado, es el que da el cuerpo. Pero es que eso no lo vamos a saber hasta que, hasta que suceda. Y es que así es la ciencia y la tecnología. Que que, <risa> pero
2: que... Es que Alberto, pero, pero es que eso no está. El problema, por eso, aquí hay como dos niveles, ¿no? La cuestión es lo que es el, el análisis ético ¿no? de lo que es el trasplante en sí. ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser el nuevo sujeto? Como bien decía. Eh, amparo o, o si es ético trasplantar un tronco y otra cosa es cuál es el estado científico de la cuestión para que en diciembre de este año se plantee hacer un trasplante con una persona ¿no? con un, un ser humano de cabeza,
1: lo que y necesario. además
0: hay otra Entonces, cosa claro
2: lo que, estamos a, lo que ha dicho este eh, canevero este cirujano, neurocirujano es que eh, bueno que lo tiene ya preparado ¿no? para, para hacer el trasplante en diciembre de este año, en el 2017 ¿no? en una situación o sea, con un paciente, con un enfermo, en un contexto científico-técnico o médico en el cual ni siquiera está garantizado que se pueda hacer una conexión entre lo que es la médula espinal del tronco donante con el, la cabeza del paciente ruso este que se plantea o que se ofrece para el trasplante. ¿no? Con lo cual, eh, esto es un puro experimento. Y si otra cosa es que, bueno, es que llevamos 30 experimentos en primates donde ya hemos conseguido... Eh, hacer una reconexión entre dos secciones de la médula. porque No hay que olvidar que cuando si trasplantamos un cuerpo y lo unimos a un cerebro hay que seccionar la médula y luego conseguir unas conexiones. Conexiones que no tienen que ser solamente que se conecte en general, sino conexiones de cada vía, porque la médula espinal para nuestros oyentes eh, es una especie de autopista donde cada, eh, cada impulso eléctrico va por una determinada carretera y no podemos mezclar las carreteras porque no funcionaría, sino que hay que unir cada vía con su correspondiente vía. Y eso hasta ahora no se ha conseguido. Si se hubiera conseguido, estaríamos curando las secciones medulares de los traumatismos ya. Claro. Y estaríamos curando todos los que están en sillas de ruedas por secciones de traumatismo. Se ha intentado hacer con células troncales, con células madre, de adultas. Eh, los resultados en ratones, incluso en alguna de estas líneas, han sido relativamente buenas. Y bueno, hay un camino ahí prometedor. ¿no? Pero, insisto, que lo prometedor es algo que puede llegar y que en un momento dado podrá servir al ser humano. ¿no? Pero experimentar con seres humanos para ver qué es lo que pasa, eso en sí mismo, independientemente de que se esté trasplantando un cuerpo, un corazón, un riñón, un hígado, un pie o un dedo, experimentar con seres humanos para ver lo que pasa es algo que éticamente en sí ya es rechazable. ¿no?
3: ¿Y tú qué pensarías o qué pensarían eh, nuestros oyentes y qué pensaría también la, la doctora Zárate? Porque la, en principio la persona que el doctor Canavero, Canavero, y Canavero in, in, en primer lugar iba a prestarse no a prestarse, que había solicitado ser él sí. el primero que le trasplantaran un cuerpo, eh, era un ruso. Sí. Eh, ahora parece que ya no va a ser el, el ruso, es otro individuo que todavía no se sabe muy bien, pero eh, esa es una persona que él mismo lo ha solicitado, que él mismo lo quiere, que él está dispuesto a asumir los riesgos de que no salga bien, de que quede en la operación, de que muera... Eh, y por tanto está de alguna manera garantizada su autonomía, ¿no? Su, que en tema de bioética la autonomía es muy importante, la libertad es muy importante. Sí, pero no absoluta. Eh, Como bien. ¿Cómo a, eso es lo que yo a mí me gustaría escucharlo, eh, para ver cómo equilibrar porque no es solamente un tema efectivamente de autonomía
2: y de libertad. Está claro que, pero esto, eh, ocurre también en muchos aspectos de la, de la ética que hemos venido trabajando hasta ahora y que trabajamos en estos programas, que también pasa en el concepto de autonomía. Si vivimos en un mundo en que, eh, hipertrofiamos el principio de autonomía. ¿no? Y, y parece que yo, eh, yo mime conmigo, es un verbo que conjugamos a todas horas, ¿no? y que en virtud de ese verbo podemos nosotros decidir lo que queremos para nosotros en el contexto o en la, en el ambiente en el que queremos. Y no es así. Quiere decir nuestra con libertad, como bien sabemos, no es absoluta. no Tenemos la capacidad de decidir pero estamos obligados a decidir el bien para nosotros mismos. No podemos, de, decidimos libremente el mal, podemos hacerlo, pero no por eso lo estaríamos haciendo bien. Ahí está un poquito la paradoja de la, de la libertad, ¿no? Entonces, eh, el que un paciente quiera eh, someterse a un tratamiento que ponga en peligro su vida sin ningún tipo de garantía, sin ninguna, eh, posibilidad real científico-técnica de que vaya a funcionar, bueno, pues también puede parecerse al hecho que otro quiera ir a 400 kilómetros por la carretera, ¿no? por disfrutar un poquito de la velocidad, etcétera, etcétera. Es decir, no por el hecho de que podamos hacerlo, significa que debamos hacerlo. Esto pasa en toda la, en toda la, en toda la bioética, ¿no? Y entonces sí. el
3: médico no debería ni, ni siquiera ni, a, no. ni ofrecer un, un, tratamiento de ese tipo, no, ni, ni de prestar, a...
2: nos pasa en la consulta. O sea, como médicos, nosotros no podemos ofrecer a los pacientes, ¿no? Nada que no sepamos que, va a tener un beneficio para ellos. ¿no? Eh, aunque el paciente quiera. Quiere decir, a mí si el paciente... el paciente, Esto es importante también entenderlo, porque pasa con la sedación paliativa, por ejemplo, la sedación terminal. El paciente no tiene eh, derecho ¿no? Eh, a, a un tratamiento en concreto, por así decirlo. Lo que tiene derecho es que cuando tenga una patología, cuando tenga una enfermedad, se le pueda tratar adecuadamente con el tratamiento que esté indicado. Eso es importante. Quiere decir, yo no tengo derecho a una escayola. Lo que tengo derecho es que a que si me rompo el brazo se me pueda tratar con una escayola, pero si no me roto el brazo no tengo puedo exigir que sea una buena escayola, pero el médico que me esté poniendo una escayola, si el brazo no se me ha roto lo estaría haciendo mal. Sí. Quiero decir, el médico tiene que obrar de acuerdo al exartis, no a lo que es mejor para el paciente en un momento concreto, ¿no? no a lo que el paciente quiera o a lo que a mí me interese científicamente y consigo convencer a un paciente para que se preste. ¿no? Y me parece a mí que va un poco por ahí esta situación. Aquí Iría estamos
0: tratando un tema de, de libertad de investigación sin límites. Más o menos, porque, diría yo, sí. Sí, porque todo lo científicamente posible no es éticamente permisible. Y allí es donde donde se debe apuntar y articular a la bioética con el bioderecho para que existan unas normas que verdaderamente unifiquen o sea, yo dudo este mucho. Trabajo, ese trabajo del científico, porque hasta dónde llegar, claro. hasta dónde llega el científico en lo que está considerando que, que son avances de, de la ciencia, ¿no?
2: Dudo mucho que eh, haya un comité ético. Y el
0: beneficio del ser humano.
2: Exactamente, hasta dónde, ¿no? que, que autorice Y este hasta dónde
0: además seguirán siendo humanos. Podemos decir que somos humanos, otras humanos, este es un camino hacia la inteligencia artificial.
3: De hecho, efectivamente, yo creo que la manera en la cual se ha conocido, digamos, los pasos que ha ido dando el doctor Sergio Canavero en todo este proceso han sido... Eh, turbios y poco transparentes, en parte porque efectivamente, como decía eh, el doctor Jesús San Román eh, eh, es una práctica que desde el punto de vista científico viene reprobada por la comunidad científica gen en general sí. eh, esto es lo que dicen los medios de comunicación eh, yo quisiera apuntar un aspecto que puede ser un poco provocador y que a veces tan, el énfasis que hacemos en la libertad y en la autonomía, como decía eh, el doctor San Román, es tan grande de que nos olvidamos de otro tema que creo que puede ser eh, interesante y que es el tema de la justicia social y de la dimensión social de la bioética. Vamos a suponer que este tratamiento eh, fuera exitoso, que está por ver. Vamos a suponer que además eh, el paciente se recupere fantásticamente. Todo este proceso, solamente la operación quirúrgica, según la información que se ha dado, tiene un costo de 10 millones de euros por ofrecer esta operación quirúrgica a un solo paciente. Yo no sé, me corrijan ustedes, pero si este tratamiento se demostrara que es el tratamiento que hay que dar a los que tienen este tipo de patología, pues lo siguiente que habría que hacer es pedirle al Sistema Nacional de Salud que lo incorporara como una de las prestaciones eh, y que pagara en los eh, estados donde o en los países donde el Estado cubre los gastos de seguridad social, pues pues que lo incluyera en la lista de tratamientos eh, de modo de tratar este tipo de patologías. Y yo me pregunto, es decir, a uno, que no sé quién lo está pagando, le cuesta 10 millones de euros, esto multiplicado por todos los pacientes que podrían ser susceptibles de este tipo de tratamiento, una vez que se demostrara que es exitoso, eh, justificaría que los escasos recursos que tienen los estados y que ya batallan y que ya se encuentran con dificultad para poder cubrir determinadas enfermedades y atender a todos los pacientes o incluso la cantidad de enfermedades raras que existen que no se pueden eh, tratar porque no han sido investigadas, me parece a mí que eh, hay un tema también de justicia social, de, de distribución de los recursos eh, en la sociedad que habría que pensar y valorar
1: antes de decir que okay, vayamos en esto adelante y luego no hacerlo sostenible. porque el... Totalmente. Se plantea el problema ético también de la distribución, de a quién se aplicaría. Se, plantea, se ha planteado aquí el problema de quién es el nuevo sujeto. Uh -huh. Se ha planteado, por supuesto, por el doctor San Román, la proporcionalidad, la pertinencia y la eticidad de una acción como esta, trasplante de cabeza. Pero es que imagínate que yo te digo que el doctor Canavero va más allá y en una reciente conferencia, en una conferencia TED dada en Verona, habla ya del proyecto Avatar 2045. Ya no es solo que este doctor está diciendo voy a intentar curar o voy a intentar dar una salida a esto. No, no. Es... La pregunta es, si puedo hacer prolongar la vida, ¿por qué no ir prolongando la vida indefinidamente? La ambición final, queridos amigos, es batallar con la muerte y con la enfermedad. No. Hacer seres que no sean ya humanos, porque no sean temporales, porque no sean finitos, sino que podamos generar avatares, podamos generar eh, un cerebro humano trasplantado de un ser que antes fue el que fue. Bueno, ahora vais a ver, vamos a tratar este tema del el proyecto, la iniciativa 2045, que es que me parece alucinante. Es la plasmación por parte de un neurocirujano de la posibilidad de una nueva de una nueva civilización con avatares, con cerebros humanos trasplantados en cuerpos ya... Bueno, 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 ahora lo vamos a ver. Déjame que serene un poco esta mesa, que ya hay muchas manos que ya quieren hablar. Eh, déjame que ponga una canción que tiene que ver con vivir para siempre. Y enseguida volvemos contigo, en un par de minutos, en Entorno a la Vida. Y ya con todos vosotros, después de escuchar esta canción sobre quién quiere vivir para siempre, quién quiere vivir eternamente joven. Bueno, el doctor Canavero propone, este científico, este médico italiano, proyecta una un futuro. ...para los cuerpos y los cerebros humanos y las cabezas humanas... ...lo que parecía ciencia ficción, él dice que ya no lo es tanto... ...y hemos estado hablando aquí con el doctor San Román... ...con el doctor García y con la doctora Zárate... ...de la viabilidad médica y científica de este trasplante de cabeza... ...y también de las problemáticas eh, que de lo que lleva de fondo... ¿no? que ...yo quisiera que en esta segunda parte del programa... ...hablábamos de hacia dónde nos lleva... La iniciativa 2045, el proyecto este, Avatar Milestones eh, 2045, que ahora no, ahora comentaremos, la creación de nuevos avatares, de nuevas figuras neu, neohumanas, o sea, esto es otra cosa, esto son copias robóticas de cuerpos humanos con cerebros humanos. A ver, a ver, que alguien me aclare qué es esto del, del proyecto. Por ejemplo, doctor García, usted que ha, ha escuchado que ha escuchado este tema o ha leído. Bueno, yo creo que en realidad,
3: eh, el doctor eh, Canavero en este proyecto, eh, Iniciativa 2045, que pueden ustedes encontrar eh, eh, haciéndolo, clicando en Google, eh, Initiative 2045, Iniciativa 2045. En realidad él no es, eh, es uno de tantos científicos y personas expertas que están impulsando eh, el sueño o la hipótesis que ellos tienen de lo que llaman la inmortalidad cibernética. Inmortalidad cibernética. Ni más ni menos. Y básicamente la inmortalidad cibernética se adquiriría gracias a los avances científicos y tecnológicos, sobre todo en el campo neurocientífico, en el campo de la robótica y en el campo de la inteligencia artificial. Y en este proyecto es un proyecto de lo que se llama el post-humanismo, que postula que en, en breves años, de aquí al año 2045, va a surgir una nueva especie post humana una primera especie, una especie posthumana que arranca en el momento presente que es la fase que podríamos llamar que ellos llaman avatar a luego viene un avatar b un avatar c y un avatar d en el avatar a es la época en la que estamos ahora abarca del año 2015 al 2020 donde lo que se trabaja desde el punto de vista científico y tecnológico, es sobre todo en el ámbito de la robótica, de poder crear un cuerpo humano, eh, digamos, controlado remotamente, y, y por otro lado, cosas que ya vemos a través de la televisión y que sabemos que funcionan, como por ejemplo prótesis, que están conectadas, eh, digamos, una mano, un brazo, que está biónico, que permite esa interacción, lo que se llama la interacción hombre-máquina. Eh, como fruto de todo ese tipo de eh, avances tecnológicos se pasaría a una fase que se llamaría, o que llaman el avatar B, en el cual eh, ahí ya se lograría poder trasplantar un cerebro humano, sobre todo de una persona que ya está en fase final de la vida, pero que está lúcido, trasplantarlo a uno de estos robots con una apariencia humana muy perfecta eh, y bueno pues que eso pudiera en un momento dado hacer eh, prolongar de alguna manera la vida en un cuerpo en un cuerpo. en un robot en un, sería un cyborg de alguna manera, ¿no? en un siguiente. en una siguiente fase la idea sería poder eh llegar a conocer mediante mecanismos de, de, del campo de las neurociencias y de las terno, neurotecnologías y las ciencias de la información, poder hacer una especie, a ver si esto es un poco loco, pero es esto lo que quieren, hacer una especie de respaldo informático de todo nuestro cerebro, de nuestra mente, de nuestros conocimientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y todo eso condensado, tener la posibilidad de instalarlo eh, en un robot. De manera que eh, ellos lo que hipotizan es que va, se podría llegar a instalar el yo, yo que me llamo Alberto García, pues tener un Alberto García en un respaldo informático, por simplificarlo como si fuera una, una gran USB, y que esa información se pudiera instalar en un robot de manera que eh, por mecanismos de inteligencia artificial esa persona, o más bien, no sé qué sería eso, <risa> eh, tiene la capacidad de decidir, la capacidad de pensar, la capacidad de escribir, la capacidad de hablar. Todas las capacidades que tenía Alberto, que ya se murió en su cuerpo biológico, pero el respaldo de su mente, de su cerebro, está contenido en una... Eh, en una base, digamos, material de información. Y finalmente, la última fase que terminaría según este proyecto iniciativa 2045 en el año 2045 sería poder implantar esa información ya ni siquiera en un, en un robot por tanto, un soporte material, sino en un tipo como de holograma, de realidad virtual, como esos que vemos en las películas, que te aparecen los protagonistas encima de la mesa o encima en una sala, que tú los ves, pero no los tocas, son una especie de realidad es inmaterialidad.
1: ¿eh?
3: Ese sería un poco el, 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 el proyecto post-humanista. En una fase previa al posthumanismo podemos encontrar lo que se llama el transhumanismo que es menos radical... Y el transhumanismo fundamentalmente lo que propicia es lo que es eh, cómo podemos utilizar la ciencia, la tecnología, la farmacéutica, etcétera, para potenciar nuestras capacidades. Seguimos siendo humanos, pero podemos potenciar nuestras capacidades cognitivas, podemos ver mejor, podemos memorizar mejor eh, nuestras capacidades emotivas, nuestras capacidades motorias, el doping. Es un potenciamiento. Nuestras capacidades estéticas, por ejemplo, eh, la cirugía plástica, eh, es decir, todo que es potenciar esas capacidades que ya tenemos. A diferencia del posthumanismo que propugna un nuevo ser humano, esto es, es, un, es el mismo ser humano, somos nosotros, pero más potenciados. Lo que ocurre es que la frontera entre una cosa y otra, el transhumanismo y el posthumanismo, pues evidentemente es muy
1: ligera. ¿Qué opina la doctora Zárate, eh, nuestra profesora colombiana, experta en bioética? ¿Qué, qué es lo que opina? Eh, ¿Qué es lo que opinas tú de, del transhumanismo y del posthumanismo?
0: Pues aquí estamos hablando ya de un nuevo ser humano y, y surge la cuestión ¿qué queda realmente del humano? ¿Ese es el propósito del científico? de llegar a, a esa etapa? ¿Qué opina el doctor San Román al respecto eh, con relación a este tema?
2: Bueno, yo la verdad es que hay gente que tiene mucho tiempo. <risa> <risa> gente que piensa... Ah, y fantasia. dinero, y dinero, que esto, no es, que esto no es gratis. Exactamente. A ver, eh, bueno, yo Aquí son, realmente estamos hablando muchas cosas de que lo que son argumentos eh, de películas que hemos visto todos, ¿no? uh -huh. y las hemos, y se han llevado uh -huh. al cine y, y, son muy atractivas para debatir desde el punto de vista ético, ¿no? Uh -huh. Pero en la práctica, formalmente hablando, eh, yo creo que esto es imposible que se pueda llevar a cabo y mucho menos en el 2045, ¿no? Ni siquiera la batará, ¿no? Como se es, es verdad que si tenemos, eh, lo hay, son, líneas de trabajo y estas sí son muy interesantes. ¿no? Eh, manos biónicas, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que se han reimplantado a pacientes eh, amputados que han perdido la mano y que son capaces de moverse ¿no? con el pensamiento como si fuéramos una una mano normal. ¿no? Uh -huh. Algunas de ellas incluso también son capaces de recibir, eh, no, no solamente tener lo que llamamos las vías, aferente, es decir, la vía motora que yo soy capaz de mover, sino incluso recoger sensaciones ¿no? y transmitirlas al cerebro. ¿no? Y esto lo hace porque tenemos en el nervio periférico, en el nervio que tenemos en los brazos, tenemos eh, reconocidos perfectamente cuáles son las vías por las que van los impulsos eléctricos. ¿no? Con lo cual son manos que, o manos, o, o brazos ¿no? incluso eh, que se pueden reimplantar o implantar conectando a los nervios periféricos, generalmente de pacientes que mantienen algo de su estructura del miembro superior sobre los cuales pues se implanta esta mano. Un poco como podríamos ver, pues eh, si todo el mundo ha visto Star Wars, pues lo que lleva Luke Skywalker ¿no? ahí puesto cuando le cortan la mano. ¿no? Pues ese sería un poco el objetivo. ¿no? Desde ese punto de vista eh, pues estamos ante una acción totalmente reparadora y una línea de trabajo que ojalá pueda desarrollarse. no Lo que se plantea con este tipo de avatar ¿no? es eh, un cerebro desconectado de todo ¿no? De todo cuerpo biológico a través del cual, pues los mecanismos que no conocemos muy bien, porque los eh, diseñadores del proyecto no han, nos han dado el lujo de explicárnoslo, movería un <coughs> cuerpo biónico completamente mecanizado, tipo, película, como si fuera un gran exoesqueleto, ¿no? Un, gran, claro. un Terminator. más un, un, sí. no es, Básicamente. <risa> sería, esa, esa sería la
0: inmortalidad esa. cibernética a que se refiere el profesor García. Sí, pero eso es que es García. pura...
2: Sí, yo es no, es pura ciencia ficción desde mi punto de vista. Entonces, eh, a mí sí me gustaría que todo el dinero de, es verdad, como dice el profesor García, eh, todo el dinero de esta mesa puede dedicarse precisamente al, al desarrollo de, de esas prótesis biónicas que permitan a los amputados por recuperar la funcionalidad completa de las extremidades que han perdido. Eh, incluso, si volvemos al tema anterior, hablamos del trasplante de cabeza... Eh, solo se entiende sobre el éxito se pueda reconstruir la médula espinal pues anda que no, ahí habría una línea de trabajo absolutamente interesante, igual no sería necesario hacer ningún trasplante de todo si después de un accidente donde se ha seccionado una médula pudiéramos reconstruir esa médula y que los pacientes eh, pudieran recuperar la funcionalidad completa de la zona eh, inferior al limitar la lesión si pudiéramos recuperar esa estructura, ¿no? con lo cual eh, hay muchas cosas buenas que se pueden hacer, ¿no? lo que pasa es que el, el también el, el el ser humano tiene esa capacidad no de de, de buscar, de crear, de iniciativa. Es, es bien, no porque en eso eh, es una cosa que es exclusivamente nuestra, no del, del poder eh, buscar no la verdad, buscar nuevas líneas de conocimiento, no buscar nuevas líneas, y ahí es donde a veces nos la jugamos y hacemos las cosas regular, como venimos demostrando bueno, todos los
1: viernes. no Pues Entonces, como se ha visto aquí en la, el programa, pues hay más de ciencia ficción y probablemente de fantasía o de llamar la atención de estos doctores, que propiamente un proyecto armado y viable, pero aunque fuera así, y en caso de que fuera así, como bien decía el doctor García, con la prudencia con la que se ha expresado, realmente plantea problemas éticos, identitarios, etcétera Así que, nada, si, como, si os ha gustado el programa, pues os emplazamos para dentro de 14 días podamos volver a tratar otro tema y aprovecho pues para despedirme eh, con dando un saludo a los, a los profesores que aquí han... Que han participado y les dejo 30 segundos para que, si quieren dar algún anuncio, algún aviso o alguna última palabra sobre este tema, pues que lo puedan hacer. Eh, doctora Zárate, algo que añadir? ¿Alguna cosita, algún aviso, alguna, alguna cuestión? Usted está trabajando aquí con una red de investigadores, ¿no? De, en bioética.
0: Pues sí, nos encontramos con la red que, surge de la Cátedra de Bioética y Derechos Humanos de Italia que dirige el doctor Alberto García y estamos congregados eh, con ocasión de dilucidar sobre estos temas que tienen que ver con la bioética, la estética, la tecnociencia, el bioderecho y sobre todo los avances que los científicos están realizando en estos momentos y que son una reflexión también para el bioderecho, en virtud de que somos juristas y, y algunos filósofos que investigamos con relación a estos temas acuciantes a la bioética.
1: Pues muy bien, nos alegramos mucho de que la reflexión bioética eh, al otro lado del Atlántico esté tan, tan vigorosa y tan interesante como lo está en Colombia, como en la Universidad Militar Nueva Granada, de la que proviene nuestra querida profesora Amparo Zarate. Buenas noches, muchas gracias. Eh, una última palabra para el doctor García, doctor bueno, García Gómez, director de la Cátedra UNESCO de una, Bioética. Un, gracias, gracias, profesora Villanuna. es invitarles a,
3: a venir a Roma el próximo verano, del 9 al 13 de julio. Tendremos un curso precisamente sobre el tema del potenciamiento humano los retos bioéticos de las tecnologías emergentes, donde dedicaremos cinco Muy días ¿eh? Eh, precisamente a tratar todos estos temas de potenciamiento, transhumanismo y posthumanismo. Eh, en segundo lugar, de las referencias que hemos hecho, a mí siempre me ha llamado la atención eh, la inquietud que provoca también en la comunidad científica el hecho de la muerte y de la inmortalidad científica. Eh, y eso creo que refleja una sed que tenemos los seres humanos de trascender eh, más allá de nosotros mismos, más allá de nuestra materia y de nuestro cuerpo. Y yo creo que ese es precisamente uno de los retos también de nuestra sociedad postmoderna, que es prevalentemente inclinada a la materia, inclinada a lo inmanente y yo creo que los radioescuchas de Radio María, como yo, como católico, eh, tenemos una respuesta, tenemos respuesta a nuestra fe que nos permite trascender sin usar fármacos, que nos permite trascender sin utilizar artificios tecnológicos o a a a lo mejor desproporcionados. Eh, y que creo que tenemos la gran vocación también de poder acompañar a las personas que en el campo científico y tecnológico ponen demasiada esperanza a lo mejor en la ciencia y la tecnología y que la pueden encontrar en el amor, en las relaciones humanas, eh, en el encuentro de las personas, en la solidaridad eh, con respecto a los más necesitados. Eso es un poco lo que
1: a mí también me hace pensar todos estos temas. Pues muchas gracias doctor García. Eh, y doctor San Román. 30 segundos le quedan.
2: Bien, bueno, yo me sumo un poco a las conclusiones. Eh, es, eh, a mí me, ap me apasiona precisamente esa, eh, ese in interés del hombre por descubrir ¿no? lo que tiene, eh, lo que lleva dentro, lo que está en su entorno, no, ese eh, capacidad, ¿no? que tenemos de, de, de llegar a la verdad, no, de a descubrir lo que es lo que es verdadero, no. Y, lo que da a veces un poco la pena es que a veces qué mal lo orientamos, ¿no? qué mal lo enfocamos. ¿no? Cuando podríamos hacer grandes cosas, no grandes cosas con, con la capacidad que tenemos eh, de desarrollar herramientas tecnológicas que nos ayuden a, a solucionar problemas. ¿no? Y en el fondo, bueno ¿por qué lo hacemos tan mal o cuál es la causa? no Bueno, la naturaleza está caída, es una de ellas, pero ¿qué necesaria es la formación de la conciencia? ¿no? Que veníamos hablando antes en, en la comida, ¿no? una, una recta formación de lo que es el hombre, ¿no? una recta base de. De antropología, de conocer lo que es el hombre, su dignidad, ¿no? el respeto que merece. Y cómo estamos obligados a buscar eh, el bien siempre de nuestros, de nuestro prójimo. No, no tanto el interés profesional o la medalla investigadora, ¿no? sino trabajar en pro de la persona y en pro del hombre. Y eso es necesaria esa formación, recuperar un poquito esa formación. ¿no? Pero porque se nos ha olvidado lo que es la persona, básicamente.
1: ¿no? Pues muy bien, pues muy acertado. Mm -hmm. Estoy muy de acuerdo con los tres. Os agradezco mucho a los tres expertos que me habéis acompañado en el programa. Uh, ya me despido de todos vosotros, queridos oyentes, emplazándoos para que, bueno, pues volvamos a reencontrarnos dentro de un par de semanas en este programa que tanto te gusta, En torno a la vida. En 14 días volvemos a irnos y no olvides lo que siempre te recomiendo. Ama la vida y defiéndela. Muy buenas noches.